0: podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa. Mais uma vez, não tem jogo, mas tem Posse de Bola sim e tem assunto, hein? Tem coisas acontecendo. Por exemplo, ontem a gente falou aqui, não, o Alexandre vai jogar, tá tudo certo, tá melhor e tal. Não é nada disso. Talvez ele não jogue na partida contra a Croácia, e aí o Tite tem um enrosco para resolver. Quem vai jogar ali, se joga o Militão, se joga o Danilo pela esquerda, como é que vai montar o time do Brasil? Esse é um dos temas aqui, teve o Modric falando hoje, elogiando muito a seleção brasileira, teve o técnico da Argentina bravo, porque estão vazando informações sobre jogadores machucados, tem muita coisa para a gente falar aqui, e tem também o Kaká dizendo que é, o Ronaldo no Brasil é um cara que ninguém liga, que é só apenas um gordo lá, que passa na rua. A gente quer, quer discutir isso. Será que os brasileiros são realmente, é, não são reverenciados aqui, os jogadores brasileiros? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Já estão comigo aqui José Trajano, Arnaldo Ribeiro, Marília Ruiz, Olha ali, do meu lado. E o Mauro César Pereira, que daqui a pouco também estará com a gente lá direto do Catar. Vocês querem que eu comece com a enquete ou vocês querem falar? Vou passar a bola para o Arnaldo antes, hoje. Pode estar ou com
0: a enquete ou passar a bola. Você então Vamos escolhe. com a, enque...
1: vamos a primeira enquete. Vamos ser de novo duas enquetes. Peço que você nos dê likes e assine o canal All. Além disso, vá na home do All e vê lá que nós estamos na home do All. Então, portanto, só se apertar o botãozinho de áudio para assistir o Posse de Bola todos os dias. Mas... Nos deem likes, assine o canal, UOL. É, Arnaldo, a pergunta é a seguinte. Quem tem mais chance de ir à final? Primeira enquete, hein? Argentina, Brasil, Croácia e Holanda. São os quatro times que entrarão em campo amanhã. E aí?
0: Pois é, é. Hoje, véspera do jogo, a gente teve essas entrevistas todas de treinadores e algumas pistas sobre os times, mas acho que elas... Ou desfalques, ou retornos, mas acho que ela não vai influir nada do que aconteceu nesta... Véspera vai influir é, na, na decisão da enquete, nos perce percentuais da enquete. Acho que tem uma hierarquia de favoritismo. Brasil, Argentina, Holanda e Croácia. A Maria que está aqui com a gente, acho que a Croácia é o adversário mais fácil, inclusive se a gente colocasse os times que vão jogar no sábado. Mas eu acho que eu também acho. Tô com vai ela. ter essa sequência. Eu também acho. Né? não vai ter muita surpresa digamos nessa enquete e acho que é, a tendência é a gente ter a tão esperada semifinal Brasil e Argentina que já está sendo o Scaloni ficou bravo com isso também com essa pergunta sobre o que seria o maior Brasil Argentina na história das Copas ele falou que a Holanda preocupa nesse momento e que não quer falar sobre eventual semifinal mas que estamos em vias de ter Brasil e Argentina é, semifinal de Copa do Mundo, tem boas possibilidades para tal.
1: Vamos, o Mauro já está com a gente, mas eu vou primeiro com o José Trajano, que está com a gente comigo com a Marília. A mais fraca aí dessas todas que estão aí, para mim é a Croácia. É para você, Trajano. Bom, olá pessoal.
2: Copa é Copa e vice-versa, é Isso né? mesmo. É. Você sabe que eu cheguei agora, né? Sabemos. Porque o trânsito aqui em São Paulo está um negócio caótico. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Eu estava temendo chegar aqui com o um programa lá no, no segundo tempo do programa. <risos> Mas é o tempo dessa correria toda. Aí eu falei assim, é culpa da Copa. Sim. Porque não tem jogo. Eu não sei se as pessoas saíram de casa hoje, porque tem jogo amanhã do Brasil. Exatamente. E resolveram fazer tudo que tinha que fazer amanhã, estão fazendo hoje. Junta-se a isso, compras de Natal, não sei o quê. Mas ficou uma coisa inacreditável. Copa não devia parar, né? Porque a gente já fica, fica se habituando, fica querendo ver jogo, a bola rolar. E os piores dias da Copa são esses que antecedem, por exemplo, antecedem as quartas de final de amanhã. Porque é muita especulação. É. Aí você tenta tirar aquilo que o técnico falou nas entrelinhas, que aquele jogador insinuou, que a imprensa lá, não sei lá de onde, disse isso aqui. Porque tá um, é sempre um fala-fala danado, e você não tem certeza de onde você vai pegar as informações verdadeiras. Por exemplo, a imprensa portuguesa diz que o Ronaldo se negou a treinar com quem não jogou. Aí vem a federação, diz que ele resolveu ficar fazendo musculação. Ah, bom, musculação ele faz até dormindo. Mas, então, você não sabe. É, então, é muito confuso. O que deu para tirar da, da entrevista do Tite... É que... Titi tava, tava descoladinho hoje, não tá, tava, né? Tá. Agora eu notei uma coisa... Que o Alexandre, a presença deve ser difícil. Uhum. Claro tinha esse treino agora à tarde, eu não sei. Mas ensinou que... E disse que é coisa diferente da situação do Neymar, do Alexandre e tal. Mas eu notei, apesar dele de estar de bom humor, gentil... É... Eles não sabem sair de situações que não estejam no script. Uhum. Na hora que se falou do gato, ele não sabia o que dizer.
3: <risos> não, sem brincadeira. Para
2: o não, 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 é. não, mas é o jeito que ele reagiu. É. O cara, o, o, o repórter, lá, até estrangeiro, falou de uma forma brincalhona. Será que vai ser o talismã? Claro, pode ser uma pergunta idiota. Mas uhum. vamos dizer, mas, mas não teve a intenção de ferir ninguém. Mas quando foge daquela. Parece não é do VAR, né? Uhum. Aquele quadradinho ali, eles ficam meio. Mas é agora, temos que esperar, gente. E o jogo é meio-dia. O país, está todo mundo já fazendo projetos para o meio-dia. E tem um, um, um áudio que eu coloquei, que eu não, colocaram lá né, no, no programa que eu faço da Band Esporte, é do Douglas Zio, uma coisa assim, tem que ver o nome dele certinho. Hum. Uma delícia, uma delícia. A gente pode até se botar um sobe-som daqui a hum. pouco. Ele falando para o careca, que ele chama o presidente da FIFA, que deixou o jogo sem ao meio-dia. Ele falou, pô, tem que ver na minha empresa, depois, depois <risos> o pessoal volta todo mundo lá pra, com uma cara cheia, não sei <risos> o quê. Olha é muito engraçado, a alteração de saco, é o espírito brasileiro de uhum. ver a Copa. Mas eu não gosto desses dias sem, sem futebol, fica muita especulação, muito disso me diz, vai jogar, não vai jogar, quem é que vai, o lateral esquilo da Croácia, tá bom, não tá, eu acho tudo estranho. Parabéns para o Modric, que eu gostei da entrevista dele, e parabéns também para o Vinícius Júnior, foi muito legal,
1: um falando do outro, é, né? Ficou é. uma tabelinha bem legal e outros dois companheiros do Real Madrid. Muito bem, vamos direto ao Qatar, que o Mauro César já está com a gente. Ontem ele não estava. Não que ele folgou, porque o Mauro César trabalha Mauro 28 fogo, horas por é. dia. É. Mas ele está com a gente aqui para dar suas primeiras impressões. Todo mundo deu coletiva, no lado da Argentina é, o Scaloni ficou bravo porque vazou que o, que o Depol poderia não jogar, mas ele deve jogar o Depol. É, e no Brasil tem essa questão do Alexandre. Pelo jeitão, talvez não jogue. E também essa coisa interessante do trajeto. Saiu um pouquinho do quadrado, a galera da seleção já não consegue responder, já fica estranho.
3: Salve, salve, pessoal. Eu já não estava com expectativa nenhuma de que o Alexandre jogasse. Eu já estava achando que não voltaria. Ainda mais porque funcionou ali com o Danilo. Com... Ele já jogou ali várias vezes, né? Militão, pela direita, Militão, já fez dois jogos na função. Eu acho que ele vai com essa defesa até o final se bobear. Não uhum. sei se o Alexandre volta, sinceramente. Vai ter que voltar muito bem fisicamente, treinar muito bem. É, senão, acho que vai acabar ficando direto aí com essa formação que acabou se definindo. O modelo do jogo do Tite, acho que não, não causa nenhum problema. Ele precisa de, de laterais que defendam bem. Né? Agora, sobre os calônias, não tem muito para ficar nervoso. As informações se colocam Depô. Teve um problema, né? passou a ser dúvida, é natural que isso acabe... É, é, é... Tornando notícias, você pessoas vão ficar sabendo, né? vai, vai, vai se estressar à toa. Né? E até porque o Depo não tem feito uma boa Copa. O último jogo dele foi até melhorzinho, por contra a Austrália, mas o Depo tem jogado menos do que, por exemplo, jogou na Copa América, né? quando ele foi muito bem, foi o melhor jogador até que ele jogou com o Brasil e tal. Mas é... nessa Copa do Mundo ele não tem jogado tão bem, não. É, a Argentina tem sofrido com muitos problemas, né? mudado muito o time de um jogo para outro, né? até por necessidade, por conta de. É, é, lesões, problemas outros o dia Maria também ficou machucado e também em função do adversário né? acho que o Alô muda bastante o time então também isso não é nenhuma novidade para ele acho que, que muito barulho por nada oh, e a Marília vou para você agora,
1: faço uma pergunta aqui do Alexandre Barbosa eu e você estamos no mesmo time, gente, e o Trajano a gente acha a Croácia mais fraca de todos aí é... inclusive incluídos de amanhã inclusive de amanhã, sim é... de amanhã não, de depois de amanhã, depois de amanhã. De isso mesmo e o, o Alexandre Barbosa fala que o Modric em compensação seria titular absoluto na seleção brasileira intocável, colocaria o Paquetá no banco e aí? Marília está sem áudio aqui para nós pelo menos aí, funcionou, aí, aí agora vai ah.
4: Boa tarde, é que eu estava tomando café Boa tarde a todos Não, eu acho que o Modric seria titular da seleção brasileira de 18, de 14, de 10 de 6 já não dava é, Acho que hoje, no modelo, neste modelo de jogo do Tite E nesse futebol a 220 volts Acho pouco provável que tivesse lugar para ele Não tem nenhum jogador na seleção brasileira em outra voltagem Não é que não tem lugar para ele no futebol Acho que tem Mas nesse jeito de jogar que a gente está vendo na Copa como o Tite falou tanto na coletiva, vai continuar atacando, vai continuar jogando do jeito dele, vai continuar se impondo. Acho acho que não é a, exata, não é, não é o quadradinho no quadradinho que está faltando. Mas de qualquer forma, eu acho que a, a tabelinha de hoje entre Modric com o que falou ontem o Vinícius Júnior das coisas mais legais da Copa, diferentemente do Vangal com o Di Maria, né? Eu acho muito interessante que a gente fique muitas vezes mesmado com a história do Neymar. E há bastante tempo que o jogador brasileiro que chama atenção na Europa é o Vinícius Júnior.
1: Até porque joga no mesmo time, né? O Modric é. joga Não, eu, no vi,
2: time... eu vi até um vídeo muito legal do Modric com jogadores da época. Que, é, todo mundo junto. Casimiro. Todos os brasileiros. E aí perguntam para ele. Você é de onde é? Ele falou, sou na Croácia, mas também sou brasileiro.
0: É. Sim, sim. Ele se dá super bem com... Se dá super bem com os brasileiros. O Casemiro que foi grande companheiro dele saiu é, é aquilo né é, o que está é, parecendo em relação à Croácia é o mesmo respeito da seleção sul-coreana inclusive com declarações sobre liderança então,
2: é, então eu não acho então, isso então não.
0: mas assim no, no discurso no discurso né admiração ao futebol brasileiro Melhor time da Copa, segundo Modric. Sim. Jogadores é, em grande momento. É, futebol é, envolvente. É, Louvain falando, dançam, porque faz parte da cultura de vocês. É, mas a minha impressão, diferentemente da Marília do Tironi, é que não estenderão o tapete vermelho para o Brasil como a Coreia do Sul fez. Que não, tem um pera, jogo pera, pera, competitivo. Pera, pera, eu, acho que, eu
2: não sei o que você está... Eu estou querendo eu, dizer exemplo, que... Eu, por exemplo, não estou incluído nessa, no tapete vermelho. Não, eu, você ah, não. Eu estou é... incluído na hora que eu acho o mais fraco de todos. Uma coisa é o respeito, ah, a bom.
0: outra coisa é a intimidação. né A Coreia do Sul ou a idolatria, porque a Coreia do Sul tratou o time brasileiro como... Talvez o Kaká é... <risos> goste do tratamento dos jogadores sul-coreanos em relação aos ídolos brasileiros. É quase uma mesmo som. é tipo Não vai eu... ser isso. Não vai ser ser É jogador grande contra jogador grande. É Modric contra Neymar, é Perisic contra Casemiro. É jogadores. Tá bom, não tem tantos assim a Croácia, mas tem vários jogadores importantes, vice-campeões do mundo. Então acho que essa diplomacia de véspera, de antevéspera, ela termina na hora de começar o jogo. Diferentemente do jogo da Coreia, que a Coreia ficou assistindo o Brasil jogar por 45 minutos. Aliás, quando já passaram 15, já tinha acabado o jogo. Então eu, eu entendo, acho que a... você tem duas formas de encarar um adversário melhor que o teu no discurso antes, né? Ou
1: provocar,
2: ou, né?
0: ou instigar, o técnico... ou elogiar muito, ou elogiar e muito. encher a bola do adversário. o técnico
1: da Sérvia, né? Deu uma instigada, ah, então... Isso, o
0: técnico da Sérvia, o Stoikovic deu uma instigada. Ah, que vocês vão defender com quanto? Vocês vão atacar com quatro? Alguém vai defender no time de vocês? Foi estratégia, exatamente, foi uma estratégia diferente. Então, eu, eu, eu só Mas não. Quando uma acho...
2: estratégia que você usa para o jogo de primeira fase é de completamente diferente de uma Perfeito. estratégia de quarta de final. Perfeito. É outra história.
1: É, né? é. é isso. É, e aqui, ó, já tem uma mensagem aqui do Márcio. Ele falou a teoria do Hernandes, a teoria falida da pirâmide era mais verossímil. O Hernandes fez uma, um negócio que em 2022, os anos que o Brasil é, ganhou e pode ganhar e tal. É, o Mauro César escreveu uma coluna no UOL, não sobre isso, mas passando por essa, por essa questão. Diga lá,
3: Mauro. Eu acho que, assim, é, eu vi muita gente falando sobre esse assunto e eu acho que esse devaneio aí numerológico do, do, do Hernandes é uma coisa até pouco relevante no contexto dos jogadores de futebol que viram comentaristas, né? Muito mais sério é que você tem aí jogadores que viram comentaristas, mas que não tiram o boleiro do corpo. Então, eles não criticam dirigentes, dirigente, porque talvez queiram um dia trabalhar no clube novamente em outra função. Eles não criticam jogadores, porque numa situação como essa, pode ficar mal com os boleiros. Eles não criticam técnicos pela mesma razão. Então, eles não priorizam a função de comentarista quando assumem, né? Usam como vitrine, como trampolim, ou sei lá o quê, mas querem manter a amizade com todo mundo, né? É, há quem critique a contratação de bons jogadores porque o amigo que é técnico não consegue encaixar os bons jogadores no time. Então a culpa é de quem contratou bons jogadores e não do técnico amigo que é incapaz de fazer o time funcionar. Isso tudo acontece, sem contar aqueles que decoram meia dúzia de verbetes em tachiquês, repetem aquilo como se fosse uma fórmula matemática, mas não tocam nenhum assunto extra-campo justamente porque não querem criar nenhum tipo de problema. E quando surge algum tipo de problema em campo, que o time está jogando mal, sempre tem uma antes, né? processos, processos mais processos. Então são as muletas que são utilizadas. Claro que isso não vale para todo mundo, e isso tem muito a ver também com o que acontece agora com o grande, né? Ou seja, quando você faz críticas aos jogadores, você acaba comprando uma briga. É, eu nem abordei no texto essa questão, mas agora estou fazendo esse comentário. É, então, acho que a questão do Renan ele foi só um meme. Um meme, uma coisa meio até engraçada, assim, de tão louca que ele falou, né? é, mas acho que é pouco relevante dentro de um contexto de algo muito mais importante, que é eu não sou contra tá? ex-jogadores comentaristas, mas eu acho que muitas vezes é, é, o cara está ali mais preocupado em manter uma situação do que fazer um trabalho realmente com o mínimo de independência. Como eu falei, tirando o boleiro do corpo, né? Acho que isso é muito pouco debatido, muito pouco discutido. Né? E agora, nessa época de Copa do Mundo, mais ainda, porque aí mais jogadores e ex-jogadores, não só os ex, até em atividades são colocados na função para dar opinião. E aí você percebe até alguns comentários que são até interessantes, é, daqueles que são mais preparados, mais articulados, que se expressam melhor, mais inteligentes. Né? E, ao mesmo tempo, também você vê um corporativismo assim, fortíssimo. Né? Você faz a análise e tudo, mas todo mundo é bom, todo mundo é legal, todo mundo joga bem, todo mundo é perfeito, todo mundo é maneiro. Então, acho que isso, isso, isso às vezes precisa ser um pouco mais... Não sei se é discutido, mas você deveria refletir um pouco mais sobre isso também vale para gente, né? É a mesma coisa que o jornalista que vira comentarista e não critica ninguém. Se não critica ninguém, a sua opinião vale muito pouco, né? Do que vale a opinião, o elogio de quem nunca critica. Uhum. Eu acho que é como se qual seria o valor da vitória sem a derrota? Uhum. Né? E qual o valor do elogio se sempre é elogio, nunca tem crítica, sempre está bom, nunca está ruim, nunca está mais ou menos. Então achei que esse, achei curioso que assim às vezes uma coisa assim meio boba como essa uma repercussão muito grande, outras que eu considero bem mais importantes, elas ficam assim, ninguém percebe ninguém... tem gente até que aplaude, até aqueles que se iludem especialmente com a, com a reunião de verbetes do Kays, né uma grande salada que se repete a cada jogo, são as mesmas coisas que são faladas, mudam os personagens mas as estruturas das frases são as mesmas há quem se iluda
1: é, pois é, é... Quer, saber, quer saber como está a enquete? vamos lá é um massacre, né? Claro. Quem tem mais chance de ir à final? Estão reclamando que Portugal não está aqui, mas são só os times que jogam amanhã. É, porque da, de amanhã sai um dos finalistas. É, é bom é é explicar. Ou Argentina, alguém ou, vai Brasil ou Croácia. De, de amanhã alguém estará na final. Não Quem, tem jeito. Né, de algum desses quatro aqui: Argentina, Brasil, Croácia ou Holanda. Argentina, 22%, Brasil, 72%, Croácia 2%, viu, Marília? E Holanda, 4%. O Arnaldo votou é, né, na próxima. Não, não votei, mas
0: é, eu, eu, a minha curiosidade de, nessa enquete era é. saber qual a diferença de Argentina para Holanda. A Argentina, para os brasileiros, é muito favorita aí a semifinal em relação à Holanda. Muito. É quase a proporção. Não idêntica, mas é um favoritismo considerável para a diferença de times muito pequena entre Argentina e Holanda. Mas é, pode ser desejo. Ter o... Não, mas eu, eu acho que, que não fonte. tem
2: questão, como diria outro, é. o, o valor técnico. Eu acho que o brasileiro quer ver Brasil e é é Argentina. Claro. É uma questão de, ah, é. da rivalidade, ah, do cruzamento é. entre os dois. É. Tem um... E eu também, é. eu estou nessa. eu quero ver Brasil e Argentina, né? é. Mas a Holanda pode ser até... Está melhor que não está? Perfeito. Mas perfeito. ele, não, o negócio é, é Brasil e Argentina. Argentino. É. Pergunta nos botiquins aí, nas ruas. Per... É. Liga para algum amigo, vê nas redes sociais. Uhum.
1: O Paulo de Tarso aqui fala que se o escudo da Ponte Preta estiver no campo amanhã, o Brasil goleia novamente. Parabéns pelo trabalho. Sempre tem as bandeiras Eu ali, sei quem leva esse, uma bandeira esse, da Ponte tem Preta, tem um vários brasileiros. Brasileiro. É. Coloca
0: a bandeira da Ponte Preta, que é o
1: time dele, em todo jogo. Falando de jogo, Marília, tem gente aqui falando que o Cromaric pode atrapalhar é, o Danilo se o Danilo for jogar ali. Ou você acha que nem isso?
4: Não, eu não acho que não vai ter jogo, não acho que vai ser um W.O. Eu acho que dos times que estão nas oitavas, de, nas quartas de final, a Croácia é um time que não, não apresenta nada que possa ser um tirar o sono do Tite essa noite. Pode acontecer uma vitória da Croácia, então? Pode. O Brasil precisa jogar muito mal. O jeito que a Croácia joga, a lentidão com que a Croácia joga, até isso facilita a marcação de um time que está jogando com lateral improvisado. É, a seleção brasileira, se acelerar o jogo como, como tem acelerado os melhores momentos dela na Copa do Mundo, vai criar muito mais problemas ao amiguinho do que terá problemas contra. Agora, não dá para vestir a, o salto alto e se, já se vê, como diz a nossa enquete, na final da Copa do Mundo. Eu acho que esse time... É bem eu acho que aconteceu um, 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 cruza, um cruzamento que é dos sonhos para o Tite existiu um trauma das quartas de final né desde que perdeu para a Bélgica esse grupo mas desde 2006 ah é porque se pegar um europeu na, nas quartas de final puxa olha os europeus que estão nas quartas de final a joelha agradece para nossa senhora aparecida né
0: é, então é, é engraçado né porque de fato tem esse trauma recente das quartas de final a Croácia desse ano é, se parece com a Bélgica de 2002, não com a Bélgica do ano passado. O Brasil passou pela é. Bélgica, não, não é, Marília? Fez uma primeira fase arrastada, era um time velho, era um time lento, mas foi o pior jogo do Brasil. E não fosse uma mãozinha do árbitro, a coisa teria ficado pior. Né? O Brasil fez uma primeira fase em 2002 100%, a se classificou na bacia das almas e a, as oitavas foi o primeiro confronto. E aí as quartas de final contra a Inglaterra, outro o europeu, o Brasil já estava melhor. E ganhou mesmo com um jogador a menos. A curiosidade eu acho que da opção, eu acho que é mais opção diante de tudo o que aconteceu, e aí eu concordo com o Mauro na última partida, do que exatamente uma decisão médica. A opção pela manutenção do Danilo na esquerda, é porque funcionou muito bem e o Militão está muito bem. Essa é a questão. O Danilo cumpre a função defensiva e o Militão, do outro lado, não compromete nem um pouco. Aliás, o Militão, para marcar o Pericite, é melhor. Agora, a questão da ausência do Alexandre foi bem nos dois jogos. O Alexandre foi bem, sobretudo, no primeiro jogo. Foi bem. Uma válvula de escape. Se o Brasil precisar atacar pela esquerda, Vai faltar o lateral canhoto. O Danilo não vai fazer uma dupla com o Vinícius, né? Porque ele é destro, vai para o meio. O Vinícius vai ter que se virar como. E acho que o teste contra a Coreia não serve tanto assim, né? Porque com poucos minutos já estava uma vantagem considerável e o espaço para o contra-ataque existia. Acho que o Alexandre é muito melhor quando você precisa atacar, quando está empatado o jogo, quando você está perdendo quando você tem a vantagem, tudo bem o Danilo você jogar no contra-ataque com o Vinícius, o Rafinha e tudo mais. Então, é uma opção. É, entendo que se fosse necessário, como foi colocar o Danilo é, depois da lesão, é, pela lesão do Alex Telles, tá? se fosse necessário colocar o Alexandre ele teria mínimas condições de jogo. Mas aí, pesando tudo, o Tite opta por manter o time que venceu a Coreia do Sul. quer dizer Mas, mas fica, torto,
1: fica torto. Quer dizer... É... Não que ele não possa jogar, mas talvez o Tite. É, é bem provável
0: títio... que ele esteja relacionado e fique no banco. É. Depois de ele ter treinado
1: pós-entrevista do Tite. Uma situação diferente do Neymar, que quando uhum. foi, foi pro jogo e tal, né? É, porque são é. situações diferentes, a é. contusão e tal.
2: Agora, quem tá batendo tantan -tan lá e esperando uma vaguinha é o Daniel Alves, né?
1: Ah, não,
2: a gente tô... nem falou nele, né? Não, porque o militão, é. o militão tem um cartão amarelo. Isso. Se der o azar dele de pegar um cartão amarelo ou outro, ele tá fora. É, isso mesmo. Não é isso? Vai pendurar. E se o Alexandre não tiver condições de voltar. O
0: Alves contra a Argentina.
2: É, é, é a gente é. não quer que isso aconteça, mas há essa possibilidade. Sim. sim. Teria que acontecer muita coisa. Que é é. O, o Militão ganhar outro cartão amarelo, o Alexandre não ter condição de voltar. Mas existe essa possibilidade. Uhum, sim. Como existe a possibilidade do Brasil não enfrentar a Argentina.
1: Também. Sim.
2: Né, qual é a garantia que a Argentina vai passar da Holanda? É. O Brasil passar pela Croácia é bem mais viável. Mas também, jogo é jogo, né? Uhum. Então... Eu acho curioso. Só faltava o Daniel. Não, eu não quero nem falar que eu ia vir aqui. Porque porque... Não, o Daniel já imaginou.
1: você um lembra,
0: fô? 98, quando o Cafu leva o cartão amarelo contra a Dinamarca? Jorginho. Não, é do
2: Zé Carlos. Zé Carlos para Zé
0: Que não era nem considerado... É, pa... é...
2: Nada, ele era velho já, era é. contador de piada, imitador Isso. de coisa, passarinho. Na, na concentração
0: da seleção, ele ficava imitando para os repórteres, ele é muito bom imitador. E ele
2: veio da terceira divisão, Isso. segunda divisão. Quando ele minha... tinha
0: jogado um ano bem no São Paulo, já com uma certa idade, foi convocado para as ausências laterais direitos. Mas você sabe que
2: lateral direito. E ele direitos tem sempre um, uh, tem, tem um, tem. Tem um estigma ali. tem. Você vê que... O, o. Lembra do nosso Josimar?
1: Sim, o, é isso mesmo. Né, acho que golaço o Josimar. Pois, foi uma loucura, positivo, né? Só aí o todo mundo entrou no Não, Josimar, mas né, e... você vê que tem sempre um, um negócio. É, um o Josimar
0: negócio. era a terceira opção. É. Aí ah, o Fagner, em 2018, teve que jogar. Teve um monte de situação, né? De lateral direito, de... é verdade. Parece pro...
2: lateral direito do seu time, do São Paulo
0: parece não. porque tem um...
2: a cada mês é um novo é um... e que é, não tem goleiro tá aliás parabéns pela contratação muito obrigado muito mais um obrigado. goleiro eu defendo a tese que o que o Rogério Ceni não quer contratar nunca um grande goleiro para não abafar tudo que ele, tudo que ele plantou goleiro. e todo o prestígio adquirido não é possível Porque eu não contrato nunca um grande goleiro sempre é o reserva do Fortaleza
1: é o reserva do Será de quê Isso. não, não. Exatamente. é verdade Agora, só para te acalmar um pouco com relação ao Daniel Alves, não podemos esquecer que os, car os, não, os cartões ah, eram, né? Então... Não, é. então, mas, não, mas se, se o militão é, levar se o, militão o cartão, tomar, ele... ele tem que cumprir. Ele fica fora da ah, semifinal. Tá. Que o, que, o que pode acontecer, é, seria pior ainda, talvez, o militão tomar na semifinal. Não, aí não, aí Aí Não, aí zerou. Não, aí aí zero. é. ele, ele não pode tomar um cartão ah, amanhã? Julho. Amanhã nesse não julho. pode tomar cartão amarelo. Pronto. É Mauro, qual a seu a, a, o perigo que você vê na Croácia? Diferentemente de mim e da, da, da Marília, que não seu vemos falso, nenhum. O Mauro Nenhum. <risos> e olha o áudio. Está sem áudio, Mauro.
3: Eu não vejo muita diferença da Croácia para a Holanda até agora na Copa do Mundo, não. A Holanda pegou uma carne assada que foi aquela seleção dos Estados Unidos, né? A seleção... Querendo jogar contra a Holanda é, é, como se estivesse jogando contra qualquer um outro. E deu tudo que a Holanda sempre quis. Aliás, a Holanda e o Brasil pegaram as duas carnes, carnes assadas, né? As duas seleções que não enfrentaram seus adversários da maneira que menorinham: Coreia do Sul e os Estados Unidos. Tanto que o, o, o Dunphy deitou e rolou ali, o jogo inteiro. Deu um passe para um gol, deu um passe para outro gol, fez um gol no segundo tempo e os americanos nada fizeram para resolver. Né? Então, assim, fora isso, temos um com, com o Equador que merecia ter perdido, empatou. É, pelo ano do Catar, que convenhamos, né? É, era a seleção mais fraca, a seleção anfitriã. É, e aí teve um estreco senegal ali, que fez 2 a 0 tal. Então, assim, não é muito diferente o adversário da Argentina e do Brasil até aqui na Copa. Não significa que não possa crescer daqui para frente. Mas, assim, não, não vi a Holanda mostrar tanta coisa assim, tá? é, como a Croácia também não. Eu acho que o risco, o risco que o Brasil pode correr é a Croácia conseguir cozinhar esse jogo, levar esse jogo é. para um ritmo lento é. durante uhum. os 90 minutos e empurrar a prorrogação é, não como fez ontem a, a Marrocos, é, antes de ontem, né? Marrocos, Marrocos jogou contra a Espanha retrancadíssimo e vai repetir isso aí contra Portugal, com toda certeza, vai tentar repetir. É, mas, no caso da Croácia, eu imagino o time tentando ficar com a bola, não para ter 80% de posse de bola como a, a Espanha, mas ter bastante posse de bola, perto de 50%, talvez até mais do que é o Brasil, e fazer o, o, o jogo ficar cadenciado, tirar a velocidade do jogo, tirar os espaços, tirar a velocidade do jogo usar muito ali o tripé lá do Modric, eh, do Modric, Kovacic e o Brozovic, os três caras do meio campo que são muito bons. Né? O Penecite o Camarite pelos lados ali podem ser jogadores perigosos, evidentemente. Eles não têm um grande centroavante, né? até o Mandzukic faz falta, se né? você pensar no ex-jogador ali do, da, da posição que, que a Croácia podia contar no passado. E esse jogo se arrastar, naquele né? jogo o num 0 a 0 E aí você pega o jogo da Suíça, o Brasil teve muita dificuldade. Contra a Sérvia, o segundo tempo foi muito bom, mas o primeiro tempo ele também teve dificuldade. Eu não vou falar de Camarões, que era o time reserva, aí é outra história. Então, acho que o risco que o Brasil corre é a Croácia conseguir levar o jogo no ritmo dela. Ela aditar o ritmo, que deve ser uma tentativa de um ritmo cadenciado. Não imagina uma retranca, todo mundo entrincheirado, não. Mas ficando com a bola, toca, toca aqui, toca ali, tudo vai mantendo o jogo no ritmo mais lento, sem dar espaço, porque o Brasil joga com duas pontas, que querem correria, querem espaço. E um atacante também que tem velocidade arrancada, que é o Richardson, o próprio Neymar. Então, eu imagino que a Croácia, se ela conseguir fazer o jogo ir no ritmo que lhe convém, o jogo pode começar a ficar complicado. né Vai se arrastando, vai se arrastando, acho que isso é possível. É um time que não jogou bem até agora, mas a Copa do Mundo é assim mesmo. E a Croácia, na outra Copa, foi passando com prorrogação, uma outra, outra... Chegou à final. Teve a Argentina em 90, que foi assim também, né? Que foi se arrastando do jeito que dava, com o Maradona carregando o time nas costas mais uma vez e chegou até a decisão. Ainda perdeu num pênalti marotíssimo, né, para a Alemanha. Então, acho que é um jogo que pode se tornar um jogo que se complica pode ficar complicado. Acho que não dá para desprezar uma vice-campeão do mundo, gente. Uhum. Não dá para chegar ao Vice-campeão do mundo, tenho... não, não vale nada, vamos ganhar, pra... não, não vai ganhar. é Tem um jogo, acho eu. Ah, acho que... que é peça a partir do Brasil, brilha intensamente e liquide a fatura.
2: Análise do Mauro eu também assino embaixo. Quer dizer, essa de, de segurar o jogo. Não uma retranca de botar o ônibus ali na frente. Mas eles tem habilidade para fazer um jogo modorento. E cozinhando o galo. Cozinhando o galo até onde der. Tem um problema da Croácia que é, que é um time velho, envelhecido. Uhum. Com vários jogadores com mais de 30 anos. Você vê que na prorrogação o Modo de saiu.
0: É, saiu. 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 Vários essa, dos principais. Vários dos
2: principais. Porque não aguenta ir para uma prorrogação. Mas eu acho que eu, esse essa análise do Mauro, essa visão, que... o que pode acontecer? O que a Croácia pode aprontar? Eu acho que é isso que o Mauro falou. É, o gol contra o Japão, tem esse, esse detalhe, acho que
0: não deixa de ser relevante, que a Croácia foi o único time das oitavas de final que foi buscar uma desvantagem, né? saiu atrás. Todos que saíram na frente se classificaram no jogo Marrocos e Espanha, não teve gol, foi até os pênaltis. A Croácia empata com um gol de cabeça do Perisic, que é o ponto esquerdo, mas cabeceia muito bem. Esse é um detalhe é, para esta Copa e para as últimas eliminações do Brasil nessa fase quartas de final que a Marília é, citou. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França, 2006, Holanda, 2010... Bélgica. Bélgica, 2018. Aqui no Brasil foi para a Alemanha na semifinal com aquela catarse toda. Nessas eliminações, 2006, 2010, 2018, com gols de cabeça é, onde eu quero chegar essa escalação do Militão com o Danilo mais Casemiro o Brasil fica com cinco jogadores muito fortes na bola aérea o Militão é zagueiro o Danilo não é baixo mais alto com o Alexandre vai bem no jogo aéreo também e acho que não deixa de ser uma preocupação do Tite pelo que ele viveu na Copa passada pelo que é o seu adversário que joga bastante na bola aérea também para essa partida. Então tem isso, tem isso, são detalhes para opção entre um ou outro. O Militão pode não ser um lateral que vai até o fundo, mas ele é muito bom no jogo aéreo, ele é versátil. Isso, dependendo do adversário, faz mais... Eu não sei se seria contra a Argentina, que joga muito mais por baixo do que pelo alto, seria o ideal. Mas contra a Croácia acho que faz todo sentido ter o Militão lá do lado do Perisic, que cabeceia muito bem.
1: É, ó, a gente encerrou a nossa primeira enquete e vai partir para outra que tem a ver com a escalação do Brasil. A primeira enquete ficou o seguinte, como já era esperado, é, quem vai estar na final, quem tem mais chances de ir para a final entre os quatro que jogam amanhã. Brasil 73%, Argentina 20%, Holanda 4%, Croácia 2%. A próxima enquete, Marília, que eu vou perguntar já para você a sua resposta, tem a ver com a escalação da seleção. Qual a melhor dupla de laterais para amanhã? Considerando tudo, que o Alexandre não está 100%, todas as questões, a questão da bola aérea, etc. Militão e Danilo, Militão e Alexandre, Danilo e Alexandre.
4: Bom, o Alexandre não pode. Não, só tem ele, uma opção.
1: Ele pode, pode jogar no meio do jogo, pode ficar no banco, né?
4: Não, a única possível. Né? Ninguém mandou só convocar essas pessoas para... Sistema defensivo é Militão e Danilo. Se quiser ganhar é o jogo, não não acho que dá para arriscar um jogador que não está inteiro e que tem um problema muscular que prejudica a mobilidade dele num jogo mata-mata.
2: Mas vem cá. Não, não, mas ela, ela tá, não tem outra opção. Não. Se olha, a é. única opção que seria eu vou voltar com o Daniel Alves. É, é Daniel não tem, Alves. Não
4: tem, não tem, não tem. Não
2: tem é né? Danilo na esquerda, Daniel Alves na da de... direita seria e deixar o Militão ter... da reserva. Não. Seria um, um, uma, uma loucura uhum. mas a única, Porque o Alexandre não vai jogar Então é. não dá para colocar ele na pesquisa Na enquete
0: é, A Marília entendia que se o Alexandre tivesse O, o Tite meio que descartou Na, na coletiva Antes do treino né? é, Então na cabeça dele já estava definido Independentemente do desempenho do Alexandre no treino Se ele aguentasse bem Se ele não aguentasse bem, Porque eu acho que na cabeça dele seria já essa opção a Marília entendia que se o Alexandre tivesse voltado um pouco antes tal, que ele voltaria com Danilo e o Alexandre. Não, isso sim, mas nós estamos vivendo a situação então, de momento. Mas, mas eu não tenho essa convicção. De quê? Que o Militão saia do time. A não ser suspenso.
2: Não, não, mas... Eu tô falando mas, da... mas, mas peraí, o Alexandre não, não, não joga. Não saia mais do time. Não, mas se ele não jogar não vai ser esse time até o fim. Como o Mauro, então, o Mauro falou.
0: Mas o que o Mauro falou. Eu, é. eu tenho a impressão do Mauro. Esse time, se passar pela Croácia, vai perdurar um Militão Porque, inclusive.
2: Mesmo se a eleição não estiver bom? Mesmo mas inclusive, ninguém bem. sabe se esse bom... Ah, vai ficar bom. Mas ficar bom em quantas? É, né? 100%? É. 100% uhum. é, só é. pra quebrar um... Entendeu? Não sei se ele volta Sim. inteiro. Então, na impossibilidade de voltar inteiro, então,
1: e, e der certo amanhã, já vai embora, vai tocar o bonde. Uhum. Que é uma situação diferente do Neymar, que a gente não sabe exatamente em que condições ele jogou, mas ele jogou. Exato. É isso. É, perfeito
0: ele não estava. Ele treinou uma vez, né? É. Com, com o grupo, mas ele já foi jogar. né?
1: você acha, Mauro?
3: Eu acho que não... se ele, por acaso, der tudo certo, o meu Brasil vencer, ele não mexe, não. O time tem essas coisas, ele vai até o final com esse pessoal. É mais ou menos o que acontece com o Rafinha. O Rafinha, por exemplo, continua no time, né? Mesmo que ele não jogue bem, esse último jogo até foi melhor um pouquinho, mas é um jogador que... Digamos assim, menos tem correspondido às expectativas. Tem um reserva que é competitivo, né? Que é outro, um reserva imediato ali. E segue o Rafinha. Eu acho que o Tite vai, vai até o final com essa, com essa defesa se, porventura, tudo corre bem para o Brasil amanhã. Ele não mexe mais, não. Eu queria
2: mudar de assunto, porque eu me lembrei de um negócio hoje em relação à seleção de Portugal. Hum. Que está a Berlinda, essa história ainda, né? Claro. Do Cristiano Ronaldo, da irmã, não sei o quê e tal. Tá bom me lembrei, que eu acho que cabe como uma luva, cai como uma luva, aquela expressão dada pelo saudoso Otto Glória, que foi muito famoso em Portugal, é levou Portugal ao terceiro lugar na Copa de 66, campeoníssimo com Benfica Benfica, aquela coisa toda, dizendo que o técnico de Portugal é uma besta ou bestial. É o caso do Fernando Santos agora. Crescer e foi eliminado por Marrocos é uma besta. Né? É. Se ele passar adiante, é bestial. Então ele está nessa encruzilhada. Então a frase do, do saudoso Alto Glória cai como uma luva para cima do, do Fernando Santos para o jogo de sábado.
0: É, porque não acabou, né? Ele ainda tem três, se ele chegar até a final, jogos para
2: continuar. Ser uma besta marrando, ou, não,
0: ou ser uma besta ou ser bestial. Não tem meio termo.
2: Isso. Não, não, mas, mas o seguinte: se ele perder de Marrocos, é uma besta. É. Se ele perder da França ou a Inglaterra, é, aí ele é aí... um pouco besta, um pouco bestial. É. Né? Se perder a final, é. não sei o que, é que vão achar. Eu estou tentando pensar com a cabeça sim, do torcedor sim.
1: português. Sim. Ou da imprensa portuguesa. Sim. Mas tudo também vai depender do comportamento do Cristiano Ronaldo nessa, né? Se ele faz, vai ser um cara colaborativo, ou como estão falando, vai embora, não vai ficar lá, né? É, é, isso isso é, vai pesar é, eu também. Eu acho né? que.
0: É, pela, o que a gente conversava aqui, a decisão foi de barralo foi na véspera do jogo é, a reação dele naquele momento é, no banco no hino na comemoração dos gols foi digamos super coletiva colaborativa o depois é uma outra coisa aí o cara começa a pensar começa a perceber que talvez ele não esteja no próximo também começa a ouvir a irmã manda mensagem então tem, tem uma série de... Não é simples, de novo, não é
2: uma decisão simples. Tá, agora voltando ao jogo de, aos jogos de amanhã, tem uma, um ponto de tristeza no, nesse jogo holanda e argentina. Claro que não dá para comparar uma coisa com a outra, mas são dois personagens importantes da história do futebol. Pode ser a despedida de um craque, que é o Messi, ou de um grande técnico, que é o Vagal. É, sim, sim. É é um dos dois, tchau, Copa é. do
1: Mundo nunca mais vai ver e tal. É isso que está em, em, em jogo, Mauro. E você falou sobre... É... Porque são dois times que cresceram, né? foram crescendo um pouquinho. Né? Começaram mal, foram crescendo com a, com, a, com a diferença que a Holanda não perdeu ainda, não é isso? Isso, está invicto. É... Mas, de qualquer forma, são dois times que chegam no seu melhor momento, vai, vamos dizer assim. E a, o, a Argentina pode ter esses desfalques aí. Talvez o Depô não jogue, o Di Maria não jogue. O que você acha, o que você projeta para esse jogo?
3: Eu acho que vai ser um jogo que a Argentina deve ter mais o controle, a Argentina deve ser o time que vai trabalhar mais com a bola, a Holanda vai jogar no contra-ataque, o time do Vangal gosta de jogar assim, joga com três zagueiros, é um time que joga com três zagueiros. A Argentina vai ter que tomar muito cuidado ali com as descidas do Tampers ali pelo lado direito. Acho que vai precisar ter um jogador aberto ali que seja incisivo, né? que, que prenda ali o, ao máximo o ala para ele ter trabalho, né? está é, se especulando até a possibilidade do Talhafico jogar, é, eu não sei se ele quer por Talhafico que defende melhor que o Acunha para poder bater ali com o Dunford se reforçar um pouco o lado esquerdo, enquanto a partir do Acunha atacaria mais aquele setor e de repente isso pode fazer com que o lateral o ala né da, da, da Holanda fique mais contido, porque o jogo todo passou por ali no jogo contra a seleção do, dos Estados Unidos mas deve ser um jogo de bola com a Argentina e a Holanda fechadinha e, e saindo rápido como fez contra os Estados Unidos, os americanos Ficaram com a bola, trabalharam ali, pressionaram no começo. primeira troca de passes que conseguiu fazer time, o time é, é, holandês foi parar dentro do gol. Foi até um gol bem bonito, né? o primeiro gol lá do, do Memphis Depay. Então, eu imagino que, que, que seja um jogo assim. Ele Vai ser pautado pela posse de bola da Argentina e a Holanda tentando sair rapidamente. Só fazendo que a Coraz também não perdeu. né? Mar Marrocos 0x0, Bélgica 0x0, 0, meteu 4x1 no Canadá. Igual com, com, com a seleção do Japão ganhando os pênaltis. São três empates e um, uma vitória até agora também do, do time croata na, na Copa do Mundo.
1: Marília, é claro que as atenções estão voltadas para Brasil e Croácia. Mas, como jogo, Holanda e Argentina parece mais legal, né?
4: Ah, me parece que vai dar mais jogo. Só tem uma questão que eu acho que é um tempero, né? O Brasil normalmente entrou em campo sabendo, né? Entrou em campo sabendo que ia pegar a Coreia, sabendo que como é que, como é que é assim? Agora o Brasil abre as quartas de final. Uhum. O Brasil foi o último time a estrear na Copa, foi o último time a se classificar para as quartas de final, quase o último a se classificar para as quartas de final, né? Já sabia que quem ia pegar. Teve o um jogo no dia seguinte de Portugal e da Espanha, mas o, o Brasil tem sido tem tem colhido a experiência dos seus competidores dessa vez ele abre e na minha opinião acho que na do, do tirone também consegui falar tirone
0: eu
4: é, falei Eduardo é, é, eu acho que só tem dois times que se forem eliminados ou duas seleções que se forem eliminados agora é um fiasco e este é o Brasil e o outro é Portugal é porque a Argentina e a Holanda não é um fiasco você se ser eliminado por nenhum dos dois Inglaterra e França também não é, eu entendo, eu vou repetir o que eu falei, acho que é o adversário melhor que o Brasil podia pegar, se ele pega uma Marrocos com uma defesa forte como, e teria dificuldade como teve contra a Suíça, contra a Sérvia, acho que a, a Croácia é o canto do Cisnes do time vice-campeão mundial, com um meio de campo muito interessante, mas talvez não, não seja o suficiente para fazer verão. Mas se o Brasil for eliminado, que é muito pouco provável, a Argentina entra tão grandona no jogo dela,
0: é, uhum. tem uma tem uma influência é, o, o Brasil classificando a Argentina entra mais pressionada pela rivalidade
3: Exato.
0: o Brasil sendo eliminado a Argentina entra ainda mais com a notícia que vários argentinos que já estavam em grande número lá foram para essa partida então deve ter um ambiente o Vangel estava até falando poxa a, a torcida minha é sempre a minoria amanhã controlando vai ser muito minoria então, tem essa questão é, que, de fato, dessa vez é, inverte um pouco. O Brasil abre uh, os trabalhos das quartas de final. E tem um outro detalhe que foi definido nessa, uh, nesta quinta-feira, que não deixa de ser interessante. O árbitro, talvez, do confronto mais pesado das quartas de final será brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio vai pitar Inglaterra é e França. Oh. Que prêmio da... Rapaz, hã? Do outro dia tá apitando aí, sei lá, o jogo do Cuiabá contra, né, o Bragantino, tá lá, vai apitar Inglaterra e França, responsa
2: completa. Baita, baita de um desafio, né? É a vitória do Central do Apito, né? Total, o, Mauro, vai estar... o Mauro adora, o Mauro. o Mauro até podia falar um pouco dessa de, de arbitragem <risos> é, brasileira, cara.
0: nesse jogo. Você vai ver como ele vai apitar, ele tá pitando diferente já, né, na Copa. Mas esse jogo
1: Não, na é... Copa ele não tá mal, né?
0: Não, é que
1: árbitro é que nem goleiro, né? não dá pra você falar antes de, de terminar tudo. <risos> uhum. Mas sim, o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de Inglaterra e França.
2: E outra arbitragem feminina parou naquele livro, só daquele jogo? Por enquanto parou.
1: Nossa enquete tá assim, Trajano. E ó, vocês estão achando que ia ser como a Marília falou, não, não tem outra opção e tá? Ó, Qual a melhor dupla de laterais para amanhã? Mil, Mil, Militão e Danilo, 51%. Ok. Mas Danilo e Alexandre, 33%. E 15% para Militão e Alexandre. Uhum. Entendeu? É, Rafael Mafras, e Daniel Rivaldo, Neymar ou Mbappé? Só queria que você voltasse no início do programa. Você
2: falou do Cacá. É, vai agora? Que, é, agora. O que, que o Cacá falou exatamente? Vamos lá. Esse é abre o próximo, esse, aspas. Abre aspas do Cacá. Porque é. Eu confesso que eu não, não, não tenho uma. Eu vou,
1: eu vou ler aqui. O Cacá disse. Deixa eu ver se eu consigo pegar. É, o Kaká deu uma entrevista para uma TV árabe eu acho né uma te... não uma TV estrangeira é, e aí é inglês, é uma
4: TV do Catar é uma
1: TV do Catar exato não
4: em inglês é em inglês é o ESPN Sport é o, é, o, é o canal do Catar
1: é o canal do Catar exatamente deu uma entrevista lá é, dizendo que no Brasil os jogadores ídolos são meio que não são não são reverenciados é. e a frase dele foi assim no Brasil o Ronaldo o fenômeno é só mais um gordo andando pela rua. Enquanto que no mundo ele é super reverenciado e tudo mais. Foi essa frase frase é do Cacá. Ele está falando um gordofobia isso. Gordofobia à parte, ele falou. Ele
2: está falando isso em cima desse Treveiro do texto da manifestação do Casa Grande.
1: Também.
0: Muito
2: principalmente. Uhum. né? É... Ou essa
0: situação que precedeu isso do das postagens de solidariedade ao Neymar, que o Brasil não merece o Neymar. Acho que essa, essa discussão de jogadores... Mas ele não está
2: falando do Neymar, ele está falando, não, não, falando, ele tá de, falando de, do falando do... dos brasileiros. Sim, mas é. ele citou, citou o Ronaldo Fenômeno. Sim. Até parece que é isso. Não, não ele, é mesmo ele não também nada cita, disso. Ele também Definitivamente cita o não é. Na Sabe? entrevista ele também cita o Neymar. Não, mas poderia citar, tudo bem, ótimo, é. parabéns. Olha, eu acho curioso isso Esse assunto é um assunto que começou a ser dominante agora de de, uhum. de dois dias para cá, né? E de eu nem sabia que o Cacá estava lá no, no início da Copa uhum. quando mostrava aquele pessoal festelado lá nas poltronas e tal. O Kaká não aparecia, aparecia mais os caras de terno azul, terno preto, sei lá. Uhum. O Kaká estava com outra, né? Uhum. Com outra roupagem. Isso ou isso vai ficar? Como também eu acho que vai ficar dessa Copa. Uma coisa que o Mauro falou, perguntado por nós. Talvez a gente tenha que fazer uma reflexão sobre o que houve em relação à enxurrada de ex-jogador de futebol comentando na televisão. Uhum. Entendeu? Não sou contra. Uhum. Mas foi uma coisa nunca vista. E a outra maneira de transmitir futebol também. Uhum. vide de casé. Então, teve uma série de transformações, de acontecimentos em torno da Copa do Mundo. Que terminada a Copa, depois que a gente comemorar ou chorar, comemorar o título, ou chorar a perda do título, que nós vamos ter que discutir. Uhum. Vamos ter que nos debruçar em cima disso. Quer dizer, a maneira de transmitir uma Copa do Mundo. Não é? Parece que a, própria, a próxima Copa, inclusive, não vai haver exclusividade da Globo. Uhum. Como já não houve dessa vez para as redes sociais. Daí o sucesso do Cazé, uhum. não é? Então tem uma série de... Esse, A enxurrada de ex-jogadores vale a menor competência para comentar. E outros até competentes. Por exemplo, Felipe Luiz me surpreendeu. Tenho gostado das análises dele. Uhum. Tem outros que ficam aquela coisa que o Mauro falou, quer dizer, é o passar o pano. Por que o grande sucesso do Caio Ribeiro? Que é o um comentarista de futebol mais adorado pelos jogadores de futebol. Ganha todos os prêmios quando os jogadores votam. Caio Ribeiro. Porque não assume nada, ele está sempre a favor, né? no o menor momento de crítica. Agora, isso teve um detrimento do jornalista esportivo. Teve. É, não é... é não estou querendo criar uma cisânia, uma, uma briga, uma restrição. Mas tem que ser conversado isso. A vitória nesse ano foi a presença das mulheres. isso uhum. que tem que ser louvado. É outra discussão. A presença das mulheres, mas será que foi pouco usado? viu o que eu perguntei agora? E o trio feminino de arbitragem? Vai ficar só naquele? Que ele foi? Colocou aquele trio só para dar um agradozinho? Uhum. Não é? Então tem uma série de discussões pós-Copa, que já está formando uma pauta. Uma é. pauta de muita conversa. Eu citei algumas aqui, mas eu acho que vão ter outras. É O que eu acho, concordo plenamente, o que eu acho que,
0: especificamente em relação a essa situação que o Kaká falou em relação ao Ronaldo, é que os jogadores de futebol no Brasil, sobretudo aqueles que foram campeões, é, talvez eles entendam que o feito que eles conseguiram seja suficiente para que eles sejam imortalizados e nada do que eles falam, fazem, depois da carreira, possa ser analisado e criticado eventualmente. Né? Então, isso não existe em nenhum lugar. Ah, não, porque eles comparam muitas vezes com a idolatria que o argentino tem pelo grande jogador argentino. De fato, é uma relação diferente. É uma relação diferente. Agora... Em relação ao Ronaldo especificamente, eu acho que pelo contrário. O Ronaldo, até porque veio jogar aqui no final da carreira, o Ronaldo é um cara super... O, não só jogadores como torcedores. Quando o Ronaldo vem jogar no Corinthians, um monte de gente ia... Corintiano ou não, São Paulino, Palmeirense, Santista, ia no estádio ver o Ronaldo. Os meninos da seleção, como a gente falou, passam a mão na perna do Ronaldo. O Ronaldo é o um exemplo da superação de um jogador que estava condenado a parar a carreira. Ele, acho que ele, ele Talvez
2: é... seja a maneira que o Cacá enxerga o Ronaldo, é... chamando de gordo que anda por aí. Isso né? pode ser Quem uma coisa. Quem está chamando de gordo que anda por aí é o Cacá. Agora, o Ronaldo ele vai ser analisado como... Dono, do Cruzeiro dono do, Espanha, dono vai, do Cruzeiro. dono do time da Espanha. Dono do Cruzeiro. Dono do time da Espanha. O Romário vai ser analisado como senador. Aliás, o senador do, que votou contra, contra o
0: Bolsa Família. o Bolsa
2: Família, então, então, junto então, com o Flávio Bolsonaro. Isso, ontem. isso não acaba. O Pelé, quantas vezes ele foi analisado
0: por coisas, alianças e não sei o quê? Não, não. A questão não, da vai...
1: Unicef, lá do Pelé.
0: Poxa, não, não, tem, não tem essa. O, 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 ótimo, é, foi craque, ganharam a Copa do Mundo. Agora, isso não torna o cara. Ilibado por resto Inatingível. Vida. Inatingível. Isso não é falta de carinho, né? E não é uma coisa, ou falta de admiração, ou de. Agora, uma coisa é que o cara fez no campo e outra coisa é que a vida do cara continua. E muitas vezes continua porque o sucesso no futebol levou ele a outro lugar. Eu vejo uma situação, uma, uma distorção entre. E aí acho que essa coisa que começou com: ah, o Brasil não merece o Neymar. O ídolo no Brasil não é cultuado. Eu, eu vejo uma, uma completa distorção, uma falta de noção. Falta de noção e não é desrespeito, mas é se o cara está fazendo outra coisa da vida. Se o cara está falando, se o cara... Você analisar
1: o que o sujeito é hoje, não só o que ele fez como jogador de futebol. É, queria ouvir o Mauro sobre isso. E o Max Moraes fala, os caras querem que o CPF seja idolatrado, mas o CNPJ não. É, um pouco Mas, isso. Mauro, coloque o seu,
3: a sua colher nessa discussão. Eu fiquei tentando imaginar o Ronaldo andando pela rua, mas não consegui imaginar. Então, já começa de uma forma, para mim, estranha. né O Pacá falou, Ronaldo andando pela rua. Ronaldo anda pelas ruas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Sim, alguém sabe? Eu não consigo imaginar o Ronaldo andando pela rua assim. E se ele andar pela rua, ele não vai passar ali, né? Como se fosse um qualquer. Ele vai, vai ser abordado, as pessoas vão tirar selfie com ele, porque reconhece como um grande ídolo do futebol brasileiro. é verdade, é tudo isso que vocês falaram aí. É, já tivemos uma situação na Copa de 94, né? Daquele voo, né? O jogador trouxe cozinha. Voo da né? Moamba. Voo da Moamba. Voo pro pro bar. E os caras achavam que tinham o direito de fazer aquilo é porque eles foram campeões do mundo. Então, isso não é de hoje. né é, a do que eu Ganhei o título mundial, eu posso tudo. Não, não é assim. Aliás, é, é, eu vou mais longe. É, é, já falei isso várias vezes, vou repetir aqui. Eu acho que nenhum brasileiro é obrigado a torcer para a seleção brasileira. Tá? A seleção brasileira é apenas um time. A CBF é uma entidade que se apropria dos símbolos nacionais, do hino nacional, das cores da bandeira brasileira e se diz privada. é sou uma entidade privada, mas ela usa tudo que é Patrimônio do país, do povo brasileiro. Né? Aí, quando é conveniente, eu represento o Brasil. Quando não é conveniente, não, eu sou uma entidade privada. Então torce pela seleção quem quer. Quem não quer, não torce, apenas assiste os jogos, pode torcer para outra seleção, faz o que quiser. Automaticamente, ninguém é obrigado a idolatrar, idolatrar ninguém, jogador nenhum. Isso é uma grande bobagem, Na verdade, é verdade, é, é quase uma reivindicação, né? É, de um, uma licença para, assim, eu faço o que eu quero, falo o que eu quero, todos têm que ficar batendo em pão porque nós ganhamos uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, né? Acho que nem quem, venha, nem quem venha dos Libertadores acho que merece isso, não, mas quem é... venha na Copa do Mundo é... Diga lá, Marília. Não nem, nem... tem comparação. Nem duas mundiais. Né? Para mim é muito mais importante nem que a Copa mundiais. do Bursa. É, pra é isso. É. É. Pelo amor de Deus. Nem como, nem como comparar. Nem como comparar. Fala, Marília.
4: Eu acho que a gente está tentando achar um tratado psicológico numa situação muito simplória. Existe uma rede de parças que hoje resolveram agir em conjunto sobre o mesmo assunto. Começa com a história do Neymar, passa pela história do Casa Grande, e hoje, se você faz uma leitura bastante simples, não precisa fazer nenhum curso de jornalismo esportivo, você entra no post do ex-jogador Marcos, tirando sarro do. e sendo desrespeitoso com o Casa Grande. Tem like do Kaká, tem risadinha do Neymar, tem risadinha de outros jogadores da Seleção Brasileira e os jogadores. Não à toa com o coração verde e amarelo na sequência, ou com a bandeirinha. É. Então, assim, não surpreende ninguém. Não, não é uma coisa... Eu acho, inclusive, já falei outras vezes para você, que a, a, o, Bra o Brasil trata o jogador de futebol uma relação infanto-juvenil. E que os jogadores, às vezes, melhoram quando vão embora. O melhor exemplo disso é o Vinícius Júnior, hoje em dia. Comeu o pão que o diabo amassou e não voltou depois de seis meses na, data, na janela europeia porque não aguentou ficar. É, Essa é, um, é a exceção que comprova a regra. Nós somos o país da bolacha de água e sal na Espanha, do Viola, do Marcelinho Carioca, do, Gabi, do Gabigol, agora do Gerson. A gente é o, o, o país dos jogadores que precisam de um secto de pessoas puxando o saco para eles se adaptarem, é capaz de ter que importar o sol de Copacabana também, porque senão não está bom o suficiente, mas hoje, essa entrevista do Cacá para o canal do patrocinador que levou ele para a Copa, o post na internet, a bandeirinha do Brasil, isso é uma ação conjunta do time A contra o time B. Uhum.
1: Muito bem, ótimo, Ó, vamos para o nosso intervalo aqui, e agora a gente vai falar nosso ratão e nosso gatão e em seguida Aí tem o jogo de amanhã. Tem o jogo de amanhã. Agora aí volta ter o jogo, jogo imperdível de amanhã. amanhã. Então não sai daí, nos deem likes e aperte o botãozinho aí para se inscrever no canal. Não sai daí, já voltamos. Estamos de volta, assine o canal UOL, dê o seu like. Mauro, para quem vai o seu gatão de ouro?
3: Gatão de ouro hoje? Tá difícil. Tem gatão nada, Gatão de ouro hein? hoje, hein, Tirol? Você pegou aqui agora, hein? Gatão de ouro para a temperatura aqui na, na cidade de Torra, que é a perspectiva aqui de queda de temperatura. <risos> Nossa, coisa Não, que, alívio, que, que, alívio, que alívio, que alívio, mano. Adorei o gatão esse gatão. Gatão de ouro vai para a temperatura que deve dar uma esfriadinha aqui. Isso é muito bom.
2: Boa. O pessoal do Clima Tempo de lá. <risos> Marília.
4: Eu vou dar para o Modric. Gostei muito da entrevista gentil, simpática dele hoje.
1: Trajano. Olha, eu vou dar
2: para um personagem que sempre me emocionou eu acho que emocionou a todos os brasileiros e nós perdemos há 48 anos Tom Jobim. 48 anos? 48 anos da morte do Tom. 8 de dezembro é uma de... data... E eu, e eu tenho uma história, que eu se quando o Tom Jobim morreu, eu estava num botequim que eu frequentava, ele morreu em 1998, Vê ser 48, confirma para mim. Uhum. É,
1: 48 não, deve ser 38 anos, né? Vê aí. Não, é mais de 40. É. É... Tom Jobim... Não morreu em no... 1994. 1994. Foi o ano é. da morte dele. Então dá. Eu sou péssimo. Pé. Rubens, soma. Menos,
0: menos, menos de 28. 28.
1: 28.
2: Eu sou um jornalista, né? não sabe nada é. de é maior um que Eu porque eu já trabalhava. Eu estava me recordando. Eu, eu tava tava 40... na é. falei, é. Marília, é. filho uma cara, você tem razão, 48, é. né? eu diria muito. É. Quando o Tom Jombim morreu, eu fui. Frequentava... É que eu lembro,
4: e eu não tenho 48. É,
2: exatamente, você <risos> deve <risos> ter caído a ficha de você. Eu frequentava um botiquinho ali do Taim Bibi. Um botiquinho em Forreca ali, com o pessoal. Do lado do Gracinha, que é uma escola tradicional Sim. aqui em São Paulo. A gente ficava tomando cerveja, a gente mandava no botequim. Subemos da morte do Tom Jobim. Eu fiquei transtornado. Aí confesso também que já tinha tomado mais cervejas a mais. Saí pela rua, que é uma rua pequenininha, e vendo as pessoas, vendo todas as televisões ligadas, as pessoas vendo novela. A vida continuou. Eu não admitia aquilo. Como é que a vida pode continuar? As pessoas estão vendo novela e o Tom Jobim morreu.
3: Fiquei gritando é. para os
2: prédios. Tom Jobim morreu e vocês vendo novela? Os amigos tiveram que me segurar, voltar para dentro do bar. Você enlouqueceu. É. Né? Eu, eu, eu fiquei tão triste, tão desnorteado por ouvir esse acontecimento. Eu estou falando isso porque hoje eu recebi uma mensagem dizendo lembra quando você falou no Linha de Paz? Eu, eu lembro Eu tava nesse, nesse é, lembro, eu estava
1: nesse evento. Eu lembro, eu lembro. Arnaldo, para quem vai o seu gatão? Bom,
0: só lembrar que também, 8 de dezembro foi aniversário de morte do John Lennon. John eu, John lembro, Lennon. eu
1: lembro muito, eu tinha
0: 9 anos, acho 48 relação,
1: anos da morte dele. Reação
0: do meu pai. Com
1: 48. 48 anos da morte de então, então, eu confundi Ares com o Bugário, que é o Leno com... 42. Com 42 anos. Então,
0: não é possível. Se eu fazer anos. a conta, eu, eu falei, anos? se eu lembrar... Eu tinha,
1: eu tinha 8 anos. Marília não era nascida. Exato. Você não lembra nada. Não, porque... é...
0: <risos> a conta dele eu teria 2 anos. Não, mas eu tinha 8 anos. 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 Eu lembrava é, da reação do meu pai, com mais ou menos como você. Tipo, pra ele tinha acabado tudo. É, tinha acabado acabou, tudo. muda. Mas o meu gatão de ouro, ele vai inusitado. Espero que você honre essa... Vai para a indicação do Hilton Pereira Sampaio. Quando ele daria um gatão de ouro para apitar Inglaterra e
1: França? Rapaz, não pode ter prêmio melhor que isso, sério. E o meu para John Lennon, que é um dos, é... Meus, dos meus ídolos. Eu lembro perfeitamente do dia da morte de John Lennon, quando um cara me falou e eu, eu não sabia direito quem ele era. Mas é, é daquelas coisas que a gente não esquece nunca mais. Eu tinha oito anos na ocasião. O seu ratão de bronze, Mauro.
3: Ah, vai para essas bobagens aí, ditas aí, negócio de Ronaldo, Cacá, vai para esse pacote todo aí. Não <risos> gostei. Te ah, Marília. Coisa mais mal, hein? Pelo amor de Deus.
4: Acompanhe o relator.
3: Muito
2: bem. Acompanhe o relator também. Foi a... boa, Mauro. Parabéns. Eu a...
3: também,
0: simbolizado pela postagem do Marcos, goleiro do Palmeiras, Marcos vestido de... de palhaço. Vestido né? de
2: palhaço, fazendo... O Marcos vestido de palhaço é a expressão fotográfica do que nós estamos falando. O Marcos conseguiu um feito. Ele era um dos
0: poucos jogadores de futebol sem rejeição. A partir de várias atitudes é, pós-carreira,
1: hoje eu já não digo mesmo. Eu também vou no, nas declarações do Cacá. Nada a ver. O Ronaldo é completamente adorado. As pessoas gostam dele. Se ele sair na rua, vai ser muito assediado, sim. É... Mauro, o que é imperdível amanhã e obrigado.
3: Perdível amanhã? Na minha opinião, Argentina e Holanda. É. Que é o jogo mais legal.
1: É o jogo de fundo. Jogos estão na tela aí para vocês verem. Um é jogo
3: melhor do que o Brasil e Ásia.
1: Marília, e obrigado mais uma vez.
4: Não é imperdível amanhã. Como serão todos os jogos enquanto tiver jogos do Messi. Pode ser que seja o último. Temos que assistir com lupa.
1: Trajano. Eu vou
2: nessa, nessa barca, aí o pessoal vai dizer: estão torcendo contra o Brasil porque acham outro jogo. Não, outro jogo é o melhor jogo mesmo. Né? Uhum. É, é, dá mais jogo. Então, eu vou ficar com a Argentina e a Holanda também.
0: Eu vou fazer média. Eu vou ficar com a rodada dupla, porque eu adorei esse formato de você saber no mesmo dia quem vai jogar contra quem. Né? Então, digamos que o Brasil vença. O cara já fica. Aliás, como você falou, hein? Amanhã vencendo o Brasil, não vai ter só vai ter a gente trabalhando você vai ver como vai ah, ser sim, rodada a dupla, Ele a até do... de... a dia
1: né? é. 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 cuidado com o trânsito amanhã eu vou no jogo da Holanda e Argentina acho... não é que eu não vou ver o jogo do Brasil não é isso, mas como jogo como tamanho de jogo, como confronto como equilíbrio, a Holanda e a Argentina vai ser imagino mais legal porque eu estou assim como a Marília, eu acho que o Brasil vai passar com facilidade da Croácia é. Acabamos, ficamos por aqui no posse de bola da Copa de hoje. Amanhã às 18 horas. Eu tenho que lembrar que a gente entra no mesmo horário que todos os Estaremos aqui, do 18 horas estaremos aqui para comentar os dois jogos é. e, e o confronto. Mas o UOL vai ter uma live assim que acabar o Jogo do Brasil. Aqui também, no canal UOL, você vai poder acompanhar o canal, uma live exatamente após o Jogo do Brasil. E depois o posse de bola entra em campo às 18 horas. E a Domitila Becker entre em campo às nove da manhã com o All News Sport Copa. Obrigado, tchau.